0: Alors euh, bonjour, oui, je m'appelle Jeff. Moi oh, je m'appelle Jean- m'appelle L'histoire que, que je vais te raconter incroyable. Mon histoire moi elle commence en, à... histoire, la en fait la fête. pour la raconter, il va falloir remonter un petit peu, peu en arrière. Il 6 ans, en 2014, en 2015, il y a eu un, un instant précis qui, qui a bouleversé énormément de choses de toute ma vie en fait.
1: C'était un tournant dans ma vie qui a un peu tout chamboulé.
0: Et en fait bah, je suis là pour vous raconter ma life.
2: Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires celles qui entre dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 29e épisode du podcast Retour à l'Instant T. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Louri. Dans son adolescence, pour diverses raisons, Louri a sombré dans la délinquance, ce qui l'a conduit à ne pas pouvoir quitter le territoire français pendant 5 ans. Pendant ces longues années, cette contrainte a généré chez lui une envie viscérale de voyage, d'air libre et de tous les possibles. Il remporte alors un concours pour se rendre aux États-Unis. Il pense partir pour un mois, mais il s'apprête à vivre le début d'une aventure où le voyage fera partie de sa vie de manière inhérente. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Louri. Retour à l'instant T. Bonjour Louri, bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui.
0: Eh bien, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être là aussi.
2: Est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas
0: euh, je m'appelle Louri Lag, je suis explorateur. Mon travail euh, est un peu particulier puisque ça consiste à relever des défis sportifs ou, ou, des, ou mener des aventures extrêmes dans des endroits très reculés du monde, la plupart du temps en solitaire. Je suis papa de deux petites filles euh, et j'habite euh, sur Biarritz, la côte euh, atlantique.
2: Alors est-ce que tu pourrais nous expliquer, revenir en arrière pour qu'on comprenne d'où t'es venue cette envie du voyage Donc je crois que ça s'est euh, généré euh, par euh, ton évolution, ton enfance, ta jeunesse. Est-ce que tu pourrais revenir sur cette période de ta vie pour nous expliquer et euh, partager aux auditeurs cette, euh, cette envie viscérale qui est née en toi
0: alors, euh, l'envie du voyage, en fait, l'envie de l'aventure, je pense que je l'ai toujours eu euh, depuis mon plus jeune âge, puisque j'ai un, fer, un frère euh, avec lequel j'ai 18 mois d'écart et on a toujours eu cette vocation à découvrir, à crapahuter, à, à, à construire, à faire des camas dans les arbres. Euh, j'ai été éduqué un peu à la dure avec un, un père euh, qui, qui a été euh, assez spartiate, on va dire, et... Euh, Et ça ça m'a donné déjà un un prégoût pour l'aventure. Mais ce qui a vraiment généré euh, mon changement un petit peu de vie et qui m'a poussé dans cette cette diagonale-là, c'est le fait que j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune et que moi, j'ai eu l'interdiction de quitter le territoire français pendant cinq longues années, qui m'ont créé une carence euh, et donc qui m'ont poussé poussé au bout de ces cinq années à me dire je veux absolument partir à l'autre bout du monde.
2: Tu avais quel âge sur ces 5 ans euh, d'interdiction de quitter le territoire
0: J'avais 20 ans et donc c'est une année qui, qui est difficile. Moi, j'ai passé ma 20e année en détention euh, quand j'étais plus jeune. J'ai fait plein de bêtises sur lesquelles je ne me suis jamais caché. Et donc, à des, mes 20 ans à mes 25 ans, c'était ça la vraie grosse punition, c'est que je, je n'ai pas pu partir de, de, de mon propre pays. Et, et ça a généré en moi quelque chose de très revanchard.
2: Mmh. En plus, c'est les années où on a enfin cette liberté, on est majeur et euh, on peut découvrir beaucoup plus le monde euh, qu'en euh, quittant, on va dire, l'adolescence. Du coup, ça a vraiment créé une frustration énorme, j'imagine
0: Exactement, c'est l'âge où on a envie de bouger dans tous les sens. Donc euh, moi, j'ai... ça a été très dur pour moi et c'est vrai que quand, euh, quand j'ai pu, je suis parti euh, le plus loin possible. Et C'est comme ça que j'ai entamé ma première aventure qui n'était pas spécialement... Une aventure euh, écrite, euh, je suis parti aux états unis et je me suis rendu compte que euh, rien ne serait comme, euh, comme je l'avais entendu, je ne savais pas à quoi ressemblait un voyage, je ne savais pas ce que c'était les, les backpacks, je ne savais pas tout ça et, et j'ai par contre de suite compris que rien ne serait comme Monsieur Tout-le-Monde.
2: Est-ce que pendant ces 5 ans, tu t'es dit, bon, euh, dès que j'ai la, j'ai la permission de quitter le territoire, je prépare en fait ce voyage en me disant, euh, le jour J, euh, je m'en vais, ou est-ce que c'est vraiment... Le jour de ta libération, est-ce que c'est là où tu t'es dit, bon, il faut que je fasse quelque chose, je prends mon sac, je sais pas où je vais, mais j'y vais
0: C'est exactement comme ça que ça s'est passé, ouais, ouais. ça s'est passé vraiment comme ça, de manière où, où euh, le jour où j'ai su que ça allait s'arrêter et tout, j'ai pris un ticket et puis je suis partie, quoi.
2: Alors explique, voilà, ce voyage, euh, pourquoi les États-Unis Qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé Est-ce que tu avais un peu organisé Pas du tout
0: C'est une longue histoire, mais à cette époque-là, j'avais participé à un concours pour, 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 pour gagner une montre et ils offraient un voyage dans cinq destinations. Inconnu. Et donc, euh, j'ai participé et j'ai remporté un concours. Et il fallait mettre des villes où on aimerait potentiellement aller. Et j'ai mis les États-Unis euh, parmi plein d'autres. Et ça a été sélectionné là-bas. Et du coup, je suis parti aux États-Unis, pas du tout préparé, avec un sac de 21 kilos, 500 balles en poche. Euh, c'était ma première aventure. Et c'est vrai que ça a été euh, très laborieux et que ça a été euh, plus une mini-expédition où les prémices de ce que je fais aujourd'hui qu'un véritable voyage en sac à dos. Voilà, et euh, ça a été ma première appréciation. Et en fait, au lieu de partir un mois, je suis parti neuf mois et j'ai terminé en Colombie. Euh, et je suis passé par un milliard d'étapes, par un milliard de, 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 d'aventures et de déceptions, de, de, de fou rire. De... Et ça a été mes premières sensations de ce, que, de ce qu'est finalement le reste du monde.
2: Et donc c'est neuf mois avec initialement 500 euros en poche Exactement. Donc euh, tu as dû travailler sur place ou alors faire, euh, être au contact des personnes, leur solliciter leur aide
0: Exactement, j'ai fait un peu tout ça, j'ai, fait, j'ai, j'ai gratté un peu ma croûte, j'ai gratté un petit peu les gens, euh, euh, je me suis fait héberger, j'ai vogué à droite à gauche euh, et j'ai baroudé euh, en allant de, d'une adresse d'un copain d'un copain et puis ça, ça s'est fait comme ça pendant un certain temps et des gens m'ont rejoint et puis des gens m'ont aidé et... Et les gens étaient assez, assez heureux pour moi, en fait, finalement, que je puisse partir à, à l'étranger. Donc.
2: Et qu'est-ce qui a fait que tu sois rentré au bout de neuf mois
0: ben, Je m'étais inscrit dans une, dans une école de cinéma avant de partir. Mon père euh, avait mis un mot d'ordre en mode euh, « ben, quand tu rentreras... Euh... » Pour que tu rentres, en tout cas, on va, on va faire quelque chose. Et donc, du coup, il, il m'avait payé des, une école de cinéma parce que je voulais faire du cinéma. Et il y a eu une rentrée, à un moment donné, à, à, à Paris, une année plus tard. Et, et donc, euh, je suis rentré dans un choc brutal, absolu, de, de pieds nus à l'autre bout du monde, à euh, la pollution et les grands immeubles à Paris.
2: Là, ça ne s'est pas passé comme tu l'imaginais
0: Non, pas du tout. J'ai tenu, j'ai tenu à peine... Euh... 9 mois je crois à Paris et puis j'ai fini par, par abandonner parce que c'est pas du tout une condition qui me, qui me convient et, et encore aujourd'hui je ne comprends pas comment on peut faire pour vivre à Paris.
2: Mais toi t'as grandi en région parisienne ou pas du tout
0: Pas du tout et heureusement pour moi.
2: C'était l'école en fait qui se trouvait à Paris parce que voilà il y avait les meilleures écoles de cinéma et, et donc qui emmené pousser là-bas, ok. Exactement. Donc au bout de ces deux mois tu plaques tout, qu'est-ce que tu fais
0: je rentre à Bordeaux et je saisis une opportunité de reprendre en fait, euh, de créer une entreprise dans le bâtiment là où en fait j'ai arrêté mes jeunes années d'étudiants parce que moi j'ai pas, j'ai même pas le brevet des collèges donc j'ai, je suis parti en pré-apprentissage à 14 ans et donc du coup je me redirige dans, cette, dans cet univers là et je monte une, une entreprise euh, à Bordeaux. Le défi en fait de payer ma dette, d'être un, un citoyen exemplaire m'a plu et, voilà. et donc j'ai fait mon temps, j'ai monté une entreprise, j'ai très bien gagné ma vie, Je commencé à me payer des grosses voitures, super, tout était beau, tout était magnifique, j'ai monté une seconde entreprise dans un concept un petit peu nouveau de construction de maison élo- écologique, j'avais tout un marché, c'était génial pareil, mais entre temps j'ai eu des enfants, je ne les voyais pas, ça ne m'intéressait pas. Et puis...
2: Pourquoi tu ne les voyais pas à cause du travail
0: Eh oui, je travaillais énormément J'étais très dévoué à mon travail et je, je travaillais plus de 90 heures par semaine, donc euh, j'étais devenu monsieur tout le monde en fait. Ça ne m'a absolument pas du tout euh, conquis et, et donc suite à ça, ça a duré quelques années et j'ai, j'ai tout plaqué pour partir à, à l'autre bout du monde, retrouver des sensations... Euh, et me dire qu'en fait euh, bah, ce que j'aimais c'était partir à l'aventure et, et donc, euh, et donc euh, je ne sais plus combien d'années plus tard mais 4-5 ans plus tard j'ai décidé de, d'arrêter mes sociétés et de rebâtir tout un, nouvel, un nouveau modèle économique autour euh, de l'aventure puisqu'à cette époque-là il bah, n'y avait personne à part MyCorn et, et donc du coup je suis reparti de zéro.
2: Et donc pour revenir juste un petit peu en arrière à ce moment là où tu construis ton entreprise etc est ce que tu dirais que c'était une sorte de pression sociale que la société attendait de toi en fait que euh, bah voilà que tu te ranges entre guillemets que tu arrêtes de voyager que euh, tu développes un business est ce que tu sens en final que c'était des pressions est ce que les gens attendaient de toi à l'extérieur mais que en fait ça te que toi ça, ça venait pas de toi quoi
0: je pense que c'est un mélange en fait, je pense que c'est un mélange de plein de choses, je pense que c'est un mélange de, de, de pression familiale, je pense que c'est un mélange de pression sociétale, je pense que c'est une quête personnelle pour me prouver que je ne suis pas juste un bon à rien, pour le prouver aussi à ma famille, c'est un mélange de beaucoup de choses en fait qui m'a, qui m'a poussé à me dire je vais aller à fond dans cette aventure et puis après quand j'entreprends quelque chose, quoi qu'il arrive, j'essaie de le mener à fond, quel que soit... Euh, euh, l'univers euh, bon, mauvais, légal, illégal, et c'est ce qui m'a mené dans toutes ces expériences euh, douteuses, bonnes, exceptionnelles ou, ou ratées, c'est que hum, j'ai toujours fait tout à fond. Et donc, euh, quand je me suis lancé dans ces sociétés et tout, je me suis dit « c'est super, j'ai fini par embaucher mon père, prendre ma revanche sur la vie », Devenir quelqu'un, dans un rang, avoir des enfants, et j'ai, j'ai dit, ben voilà, c'est, c'est, j'ai fini par dire, c'est, c'est tout ce que vous attendiez de moi, finalement c'est ça la réussite, waouh, ben en fait c'est nul, et du coup je, 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 je ne vais pas faire ça.
2: Et du coup c'est là que tu te dis, je repars euh, vivre des sensations fortes
0: Ouais, je me dis, il me manque quelque chose, et je, 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 j'ai fait mon temps dans, dans, dans le monde de l'entrepreneuriat, du coup de cette manière-là, et donc... Je veux retrouver quelque chose qui me plaît et, et c'est ce que j'ai fait.
2: Et Est-ce que tu saurais dire à quel moment tu as eu ce déclic de te dire en fait mon truc à moi c'est les voyages, les explorations en fait, au-delà des voyages euh, Est-ce que tu saurais ce moment-là en fait euh, À quel moment c'est devenu une évidence
0: Il y a eu deux moments qui ont, été, euh, qui ont été très importants et très révélateurs. Le premier ça a été... Quand j'ai eu des clients qui, qui, ont, qui ont créé des impayés dans, 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 dans mon entreprise, dans une de mes entreprises, je me suis dit, finalement, en fait, les banques me courent après, je subis une pression psychologique alors que je voulais bien faire. Et donc, quand je suis rentré dans ce système en pensant que j'allais être un bonhomme, j'étais juste devenu l'esclave, l'esclave de moi-même, d'une de mes entreprises. Et j'avais quitté ma prison pour une autre, en fait. Et donc, euh, ça, ça a été un premier déclic. Et quand je suis parti à l'aventure et que j'ai perdu mon sac et que, et que je me suis retrouvé sans rien...
2: Raconte cette histoire. Comment est-ce que tu as perdu ton sac Quel contexte
0: mais En fait, je suis parti à l'aventure. Je suis parti pour retrouver des sensations. Et en fait, la compagnie aérienne a juste perdu mon sac avec toutes mes affaires, mon drone, mes machettes. Et moi, je partais en mode savane en Asie. Et ils ont tout perdu. Et, et, et j'ai dû me débrouiller tout seul, juste avec ma carte bleue. Et, et donc, là, j'ai retrouvé des sensations en mode... Bah, c'est cool, faut survivre, faut, faut se démerder. Et là, je me suis dit, putain, c'est, c'est quand même bon, quoi, ça, cette sensation où rien n'est acquis, il faut se faire et tout. Euh, et là, je me suis dit, mais qui fait ça, en fait? Euh, est-ce que ça existe, ce métier et tout? Et je me suis posé une vraie question. Et là, j'ai compris que euh, c'était pas encore eu quelque chose qui était très répandu. C'était le début, c'était à presque 7-8 ans. Et mais, mais du coup, euh, je me suis dit, c'est ça que je veux faire.
2: Mais et justement, tu vois cette réflexion de « est-ce que c'est un métier ?» J'imagine que tu n'as pas trouvé la réponse comme ça. Enfin, à la base, c'est pas marqué « Explorateur » dans le livre des métiers euh, au lycée quand tu te dis « bon, qu'est-ce que je peux faire
0: ?» Non, c'est pas marqué. Mais après, il euh, y avait effectivement Bergrils et Mike Horn qui étaient deux exemples euh, de, de gens qui vivaient de leur aventure. Je me suis dit « si eux, ils y arrivent, pourquoi pas moi ?» Donc, euh, c'était juste une question de temps pour trouver un modèle économique viable. Il fallait se faire un nom. Il fallait monter, gravir les échelons, il a fallu trouver de l'argent, trouver des sponsors, et, et au fur et à mesure, avec les années, en, 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 en ayant la volonté d'accomplir des choses bien plus grandes à chaque fois, et de, de gravir euh, marche après marche cette ascension pour euh, créer des records, pour, être, euh, pour te faire connaître, devenir une personne, ramener des contenus exclusifs et tout... J'ai commencé à comprendre euh, qu'est-ce qui pouvait intéresser, comment la société changeait, comment les réseaux sont intervenus là-dedans, euh, comment il fallait évoluer. Je suis arrivé très tard dans plein de domaines, mais j'ai essayé toujours de rattraper le temps perdu, de ne pas, de pas, euh, euh, de pas devenir un vieux con arriéré, euh, finalement, qui ne suit pas les tendances. Et, euh, et j'ai bossé très fort, beaucoup, 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 encore, 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 et encore des nuits et des nuits à ne pas endormir. Pour, euh, pour comprendre comment ça fonctionnait et essayer de devenir bon dans, dans, dans chacune de, 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 de ces choses qu'il fallait accomplir pour, euh, pour en fait que moi, je puisse finalement faire ce que j'aimais pleinement.
2: Du coup, c'était devenu un réel objectif et qui cette fois-ci, une fois atteint, n'allait pas s'identifier à une prison comme ton entreprise, comme euh, ce que tu avais pu faire avant
0: Mais... Euh... Arrive toujours à un moment donné où tu es prisonnier de quelque chose, quoi qu'il arrive. Mm. Ça, aujourd'hui, euh, je suis prisonnier de mon, de mon écosystème, par exemple. Euh, je, je, je lève des, 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 grosses, euh, des grosses sommes d'argent, je dois rendre des comptes, euh, je dois payer des gens. Et donc, du coup, euh, tu, tu es prisonnier de cet écosystème-là. Donc, euh, mais c'est tu le choisis. Dis... Tu le choisis, mais c'est pas pour autant que c'est pas... Là, tu vois, par exemple... ça me freine en fait ça me freine puisque c'est plus ce que je cherche j'ai quitté une entreprise c'est pas pour en rebâtir une autre même si c'est vraiment une entreprise (rire) l'aventure et il faut vendre des choses il faut vivre il faut gagner de l'argent ça me plaît moins en fait cette dimension ou en tout cas il faut que j'arrive à bien la sous-traiter voilà
2: parce que je trouve que c'est une vraie question tu vois on dit souvent que les passions les choses qui nous animent vraiment bah le risque c'est que si on en fait notre métier bah justement en fait ça passe de l'autre côté ça devient une contrainte du coup c'est beaucoup plus pesant que de faire quelque chose où il y a vraiment tellement aucun enjeu que tu es complètement libre à le faire et que là ça te source
0: ouais certainement mais il faut bien gagner sa vie et puis après il faut bien aussi moi il euh, euh, y a toujours derrière euh, cette, euh, cette volonté d'aller encore plus loin et donc du coup tout ça il faut le financer aller encore plus loin avoir une team ramener des images faire des choses extraordinaire il faut pouvoir le, 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 l'accomplir et tout ça ça, 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 a un, ça a un coût et donc en fait il y a l'aventure dans l'aventure voilà euh, finalement il y a une aventure pour monter un projet il y a une aventure pour financer un projet et ensuite il y a une aventure pour euh, la vraie aventure qui est l'exploit sportif ou, euh, ou euh, la mission pour laquelle on, on s'est dit qu'on allait euh, euh, réaliser cette chose c'est, c'est personnel, je pense. Après, tout le monde ne le fait pas. Moi, je, j'ai décidé de me lancer à fond là-dedans.
2: Ouais, et du coup, parlons de tes aventures. Euh, comment est-ce que tu les choisis Comment est-ce que tu choisis euh, Où est-ce que tu vas aller euh, De quelle manière Et euh, la durée, par exemple
0: Ça, c'est très aléatoire. Ça, c'est, ça, ça a beaucoup changé en fonction des années. Euh, où, tout au tout départ, j'ai cherché des choses proches, qui ne pas cher. J'ai cherché des choses jamais faites. J'ai cherché des records du monde. Avec le temps, j'ai commencé à, à grossir et donc à me dire si j'avais de l'argent, je pourrais faire des choses comme ça, je pourrais aller à ce sommet-là, je pourrais avoir une équipe. Et en fait, les, 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 les aventures évoluent avec le temps, avec ma volonté de découvrir des nouvelles disciplines, avec ma volonté de m'entraîner dans une nouvelle discipline. Euh, et donc, euh, tout ça, c'est, c'est en fonction de, de, de sa vocation personnelle, en fait, de comment on a envie d'évoluer et qu'est-ce qui nous fait plaisir. Moi, j'ai décidé d'être multitâche, d'être euh, un athlète euh, pas très bon partout, mais qui se débrouille dans, dans tout. Voilà.
2: Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est récurrent dans chacune de tes euh, explorations C'est qu'il faut que tu te débrouilles, que tu sois tout seul et que, ce soit, euh, bah voilà, qu'en fait, que tu puisses compter que sur toi-même.
0: De toute manière, tu peux compter que sur toi-même. Euh, même si tu as un staff, euh, voilà, les, les, les pépins, il y en a. Et, et clairement, quand tu te retrouves dans une phase de, 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 de danger ou, ou de solitude, il n'y a plus que toi sur qui tu peux compter. Donc euh, oui, et puis après, je pense que les problèmes, forcément, il y en a tout le temps. Donc tu peux compter que sur toi encore plus. Et tu dois te débrouiller tout seul. Et, et voilà, et même tu peux avoir la plus grande équipe du monde. Si tu es sur la banquise par moins 50 et que tu as un problème, l'hélico et qu'il y a une tempête ne viendra pas. Et en fait, la dimension des problèmes, même très bien entouré avec beaucoup d'argent, ne te sauvera pas. Donc, tu dois te débrouiller tout seul.
2: Tu disais que le plus gros danger dans les voyages, c'est finalement les êtres humains.
0: Bah, c'est ce que je pense, effectivement. Euh, moi, je me suis fait tirer dessus plusieurs fois. Euh, tu sens que finalement, les difficultés, elles sont quand tu rencontres l'homme. Les gens, ils veulent ta peau, ton argent, te kidnapper euh, ou te tuer. Et c'est vrai que la nature, c'est dangereux, mais tu sais que tu vas t'y frotter, alors que l'humain, c'est vraiment une des difficultés les plus instables, en fait, que tu ne peux pas contrôler. Et donc, donc, oui, oui, je je, je reste persuadé que le le plus gros danger, c'est l'humain.
2: Et attends, juste parce que tu viens de nous dire que tu t'étais déjà fait tirer dessus plusieurs fois, Euh, dans quel contexte
0: Ouais, je me suis fait tirer dessus au Mexique, euh, en Guyane, au Brésil, par des orpailleurs. Enfin, ça arrive en fait dans plein de situations différentes. Hein. Donc, euh, euh, les gens protègent euh, ou quelque chose, un business illégal, ou on est sur un territoire où il ne faut pas voir quelque chose. Donc, euh, euh, le fait de s'aventurer dans des endroits qui sont un peu reculés, forcément, on, on, on arrive dans des, on, dans, dans des milieux et avec des gens qui, qui normalement ne devraient pas être découverts ce qui fait que ça pose des problèmes. Euh, et voilà, et dans certains pays, il euh, y a moins de difficultés à, à faire disparaître quelqu'un que chez nous, par exemple.
2: Ça montre déjà le risque un petit peu de tes expéditions. Est-ce que tu pourrais nous revenir un petit peu plus en détail sur une expédition en particulier, celle de ton choix, une qui t'a beaucoup marqué de quelle que soit la manière euh, nous raconter un petit peu en détail le, euh, la préparation, le f... comment tu y es allé, ce qui s'est passé, etc.
0: Mais Finalement, ça ne sera pas une expédition que je vais te raconter. Euh, ça va... Je vais te raconter plutôt euh, une... une petite expé humanitaire que j'ai bâtie avec mes... avec mes filles euh, où j'avais envie... Moi, j'ai toujours eu comme, euh, comme pédagogie de montrer plutôt que de dire, de passer à l'action, toujours. Et donc, euh, comment expliquer euh, à un enfant en bas âge que l'eau est importante. Par exemple, est-ce que finalement euh, ça va être de crier tous les jours euh, parce qu'il faut pas utiliser il euh, faut pas passer autant de temps sous la douche, il faut pas tirer la chasse et on peut pas gaspiller l'eau comme ça Moi, je ne crois pas personnellement. Et en tout cas, ce n'est pas dans ma philosophie. Donc je me suis dit comment je peux véhiculer des valeurs et comment je peux transmettre à mes enfants quelque chose de très important dans le monde où on vit, que ça soit l'écologie, que ça soit le partage, que ça soit euh, la découverte de paysages incroyables, que ça soit partager des moments avec sa famille, euh, voir des choses qu'on n'oubliera jamais. Et je me suis dit, c'est de monter un projet qui, sans qu'on le veuille, aura tout ça euh, à l'intérieur. Et donc, du coup, j'ai, euh, j'ai monté un petit projet qui s'appelait Altaric qui avait pour but de récupérer des affaires de surf usagées euh, en France, plus particulièrement au, au Pays Basque, euh, des combinaisons, des planches de surf. Euh, je suis parti récupérer des, 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 des cartons et des cartons de, 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 de vêtements invendus et je me suis dit, je vais aller au Maroc dans un endroit que j'apprécie particulièrement et je vais aller les distribuer, je vais aller les donner à des personnes qui sont vraiment dans la nécessité, dans le besoin et euh, je vais le faire avec mes enfants. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé, j'ai pris mes enfants en bas âge et on est parti dans les écoles apporter des, 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 des carnets euh, parce qu'on travaille avec une association sur le cycle de l'eau, sur le respect de l'environnement, les déchets. Et mes filles ont compris que dans d'autres pays, ben, les déchets, il y en avait partout, et que c'était dur, que ça faisait mal au cœur, et du coup, j'avais besoin de rien expliquer. Elles étaient toutes petites, elles étaient 6 euh, et 4 et 6. Euh, on a vu des déchets partout, on a vu des enfants qui faisaient la manche, on a vu des enfants qui n'avaient pas à manger, on a vu des animaux, on a vu des choses très belles, d'autres très dures, on est parti dans les écoles, on a distribué des trousses, des, des, des fournitures scolaires, on a on a ramassé les déchets autour de, de certains endroits, on a expliqué le cycle de l'eau potable, et elles ont compris aussi finalement que tout le monde n'avait pas d'eau dans les villages. Donc c'est toutes ces choses qui ont fait qu'on apprend à 100 fois plus en 15 jours que peut-être 10 ans à l'école. Et moi j'ai cette vocation de transmettre de cette manière-là, et j'ai cette envie de partager ma passion pour les voyages, les rencontres avec mes enfants de cette manière-là. C'est un voyage qui a été très très important puisque du coup quand je me retrouve à la maison et que je dis euh, par exemple euh, « les filles, euh, s'il vous plaît faites attention à l'eau », de suite j'ai plus besoin de parler. Et du coup c'est ce qui fait que ça a un impact et que voilà. Et par exemple euh, « qui veut quoi à manger ?» on mange que ce qu'on a besoin, on ne gaspille pas et ça a un impact aussi parce qu'elle est partie donner de l'argent par exemple, à une petite fille dans la rue et du coup elle se rappelle, ça l'a rendu triste et tout et ça a des connotations. Et, ou alors, euh, par exemple, des choses plus belles, c'est, euh, elles me disent très souvent, euh, « euh, Papa, je t'aime, comme, je t'aime comme les étoiles du Maroc. » Parce que finalement, euh, le ciel étoilé en plein désert était incroyablement beau et c'est leur manière à elles d'exprimer aussi des, des, des sentiments. Et donc du coup, c'est ça, on s'attache à des images, à des moments de vie qui ont une vraie euh, connotation, bonne ou mauvaise, et qui nous permet en fait d'être dans, dans cette éducation euh, p- pédagogique euh, simple.
2: Oui, c'est leur transmettre des valeurs par l'expérience. Exactement. Et juste parce que tu parlais au départ d'affaires de surf, puis ensuite euh, tu disais des carnets des affaires d'école. Euh, qu'est-ce que vous avez fait avec les affaires de surf Vous êtes allé surfer avec les Marocains euh...
0: Exactement, on est parti surfer avec les Marocains, on a sourcé un petit peu les écoles qu'il y avait euh, euh, sur la côte, on est parti à Essaouira, Sidi Kaouki, à plein d'endroits, à droite à gauche, et on a donné les affaires, et puis on est parti surfer avec eux, et puis on a échangé, on a mangé des tagines, et puis on est parti dans le désert, et puis ça nous a emmené ailleurs. Et c'est ça aussi euh, l'aventure, c'est qu'on ne sait jamais où c'est qu'on va vraiment aller, et, et finalement c'est cette euh, volonté de d'explorer, sa, sa, sa quête de découvrir des choses qui étaient importantes. Et donc, euh, mes filles ont adoré, on vivait dans un 4x4, qu'on avait emménagé, euh, c'était incroyable. Quoi.
2: Mais c'est ce que tu disais au début, que de toute façon, le voyage, tu peux le programmer comme tu veux, il ne sera jamais exactement comme tu l'avais imaginé.
0: Toujours, il fin, il sera toujours comme tu l'avais, jamais, jamais comme tu l'avais imaginé, ça, ça c'est une garantie.
2: Et du coup, tu emmènes beaucoup tes filles en voyage enfin, Ça t'arrive régulièrement
0: de plus en plus, euh, j'essaye de les emmener, de, les, de, les, de, les, de leur faire découvrir ce que je vois. De, on fait beaucoup de bateaux ensemble, on, fait, on va à la montagne, on, on va camper. Euh, et j'essaye de partager ma, ma passion avec elles, non pas pour leur montrer tout le temps la beauté du monde, mais aussi pour qu'elles comprennent un petit peu ce que je fais quand je suis absent, parce que l'absence n'est pas toujours simple. Et donc, euh, elles comprennent finalement euh, ce qui est important... Euh, et pourquoi je le fais, et, et, et voilà, et, et comme euh, ramener des films ou, ou, ou écrire un livre, c'est, c'est, c'est une manière aussi de... De leur qu'elle, transmettre Qu'elles comprennent, et aussi qu'elles comprennent ce que je fais, ce que je suis en maquette, pourquoi je, je, je fais tout ça.
2: Tu disais les manques sont assez, Enfin, l'absence est assez compliquée, parce que toi, c'est quoi ton rythme en fait Tu pars à quelle fréquence
0: Je pars beaucoup, hum, c'est très dur... Euh, euh, ça dépend vraiment en fait, des, 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 des années, des projets, mais euh, ça peut aller de 6 à 8 mois d'absence par an.
2: D'accord. Voilà. Et, et en une seule expédition ou en plusieurs, enfin, ça dépend ben, C'est non. les
0: entraînements, c'est la presse, c'est euh, l'expédition en elle-même, c'est tout condensé, tout cumulé, ça fait, ça fait, ça fait 6 à 8 mois d'absence. Après, voilà, euh, comme je le dis souvent, euh, le reste du temps, je suis 100% dédié à mes enfants, je ne fais rien d'autre, je suis euh, un explorateur et un papa, et quand je rentre chez moi, je, je suis là, je suis au goûter, je suis aux anniversaires, aux sorties piscine, euh, et je ne fais que ça.
2: Et elles, comment elles le vivent
0: elle, comme elle, comment elle le vivre je pense que ça serait à elle de répondre, mais j'ai l'impression qu'avec le temps, euh, ça va de mieux en mieux. On communique beaucoup, on s'exprime beaucoup, on échange beaucoup. Et c'est ce qui fait la différence dans, dans notre famille, c'est qu'on parle des, des moments qui sont douloureux, on essaye de les entendre des uns et des autres et, et, et de trouver des solutions pour être un petit peu meilleur chaque jour qui, qui suit.
2: Est-ce que tu penses que tu leur transmets des graines d'aventurière euh... Pour leur évolution, en tout cas qu'elles regardent tes aventures avec des étoiles dans les yeux, euh, comme un, un papa incroyable avec tout ce que tu fais bah,
0: Certainement. Là, euh, pour donner deux exemples, euh, mes filles, tu leur proposes euh, un week-end en van ou de regarder un dessin animé, euh, mille fois elles choisissent le week-end en van. Et, et là, je leur ai offert un, un livre chacune euh, que je viens de sortir et, ouais. et elles l'ont tous les jours dans le cartable alors que c'est un bouquin qui est hyper lourd et tout et elles, elles le montrent à tout le monde, elles sont hyper fières donc euh, oui, j'imagine, que, j'imagine qu'il, qu'il se passe quelque chose dans, 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 dans la tête de mes enfants et de mes filles et, et je suis trop content pour elles quoi.
2: Toi, justement, l'écriture de ce livre, c'était un petit peu un moyen d'ancrer tes, tes aventures pour qu'elles aient un, un repère, un socle de tout ça c'était pour quelle idée
0: c'est surtout qu'elles comprennent ce que je fais dans la vie, voilà, et quel est mon métier, parce que ce n'est pas un métier qui est commun, donc euh, du coup, il faut, euh, il faut réussir à l'imager, il faut réussir à mettre des mots, des, des, des choses dessus. Et là, c'est un livre, des fois, euh, parfois ce sont des vidéos, parfois ce sont des collaborations que je fais avec elles, avec des sponsors qui sont d'accord, que j'inclus mes filles et tout. Donc, euh, je pense que c'est, c'est un, un écosystème, en fait, qui fait qu'on essaie de gérer un bien-être général.
2: Est-ce que tu pourrais nous parler, alors je ne sais pas du tout ta prochaine expédition et si tu as le droit euh, de communiquer là-dessus, mais est-ce que tu peux nous parler de celle-ci
0: Alors ma prochaine expédition, je ne peux pas encore trop communiquer dessus, non, mais euh, j'ai, j'ai, je, je tente de, de, de réaliser quelque chose de fou qui n'a jamais été fait et, et, et je vais essayer tant dans le concept de partager cette aventure que dans l'aventure en elle-même de faire quelque chose de révolutionnaire et euh, ça me prend beaucoup de temps, je suis un beaucoup en, en réflexion tout le temps avec les équipes, et donc là on est en préparation, on est en train de gérer l'argent, et, et voilà, et a priori si ça se fait et que tout se passe correctement, euh, ce sera incroyable et ce sera pour le début de l'année prochaine.
2: Est-ce que tu peux nous dire un continent
0: Je peux te dire que ça sera dans l'extrême froid, en tout cas.
2: Ok, très bien, ça nous donne déjà un petit contexte d'image. Exactement. Alors, Est-ce que tu pourrais, bon, pour faire rêver un petit peu nos auditeurs, nous raconter euh, une XP plus en détail, euh, je ne sais pas, euh, la plus incroyable ou ta plus grande frayeur euh, d'aventure, euh, nous raconter un petit peu plus de détails pour, euh, pour nous faire voyager
0: mais, moi, je peux te raconter des sensations. Après, c'est vrai que toutes mes expéditions, elles sont, elles sont complètement différentes et que c'est, c'est difficile d'avoir toujours un, un plus qu'un moins et qu'il y a, et je pense que dans chaque aventure, il y a, il y a, il y a des, 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 des choses incroyablement belles et des choses incroyablement dures et qu'en en fait, il n'y a pas d'équivalence, euh, ou de comparaison à avoir. Mais, euh, une sensation qui revient très souvent et pourquoi je fais, je fais des aventures, c'est parce que j'aime ce moment où le reste du monde n'existe plus. Et où tu es sur un bateau, où tu es en train de marcher dans un désert, où tu es sur la banquise en train de progresser à ski, et tu es seul, face à toi-même, avec tes démons, avec tes réflexions, avec tes manques, avec euh, toutes les questions pour lesquelles tu ne prends plus le temps de te poser, de réfléchir, de savoir effectivement ce qui est bon ou non pour toi. Et moi, c'est ça que j'aime vraiment profondément dans les expéditions, c'est cette sensation d'avoir monté un projet pour te retrouver euh, seul et devoir affronter en fait euh, cette solitude et te dire que c'est ta volonté euh, d'être là et finalement de comprendre qu'il y a un autre monde qui existe et que sortir de, de cet écosystème où tout va vite, où... Tout est contrôlé ou tout est fait pour aller dans un point A, à un point B, dans une voiture, dans un métro, pour aller dans un bâtiment, pour ne plus bouger, pour parler d'argent. Moi, je crois personnellement, profondément, que les gens ne prennent plus le temps de se, de se questionner sur ce qui est bon ou non pour eux. Et, et, et c'est cette sensation incroyable que je retrouve en expédition quand je suis au milieu de l'océan Atlantique et que je vois des baleines et que je ne capte plus et que je n'ai rien d'autre à faire que que réfléchir à, à ma vie, à, aux gens qui me manquent et à mes priorités et à me dire euh, c'est beau, ça me fait du bien et ça me procure vraiment euh, euh, un, un grand bonheur en fait de me retrouver là et même si parfois c'est extrêmement dur et qu'il faut affronter des ours, qu'il faut affronter des crevasses ou qu'il faut affronter des scorpions, des serpents ou un milliard de choses, euh, j'aime ce dépassement de soi en fait euh, où, euh, où rien n'est acquis ou finalement... On, de par notre place à cet instant bien précis, on comprend qu'on n'est vraiment rien du tout et qu'on n'est que de passage. Et ça fait du bien de, de, d'être, d'être, remis, euh, d'être remis à sa place comme ça et, et pas de croire qu'on est la toute-puissance, qu'on consomme, qu'on peut tout avoir. Et, et moi, ça me fait beaucoup de bien de, 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 de me retrouver dans ces situations-là.
2: Est-ce que c'est un moyen en fait, de te reconnecter à toi-même, à l'instant présent, au monde qui t'entoure sans toutes ces choses parasites du quotidien, de la société, tout ça
0: Oui, exactement. Puis après, il pas... y, y, y a effectivement cette reconnexion. Et puis, il y a la beauté des paysages. Il y a le fait que, ça se trouve, je suis en train de, de, de vivre un moment qui ne se reproduira jamais dans ma vie, que je suis une des seules personnes au monde à pouvoir être là à ce moment-là et que je suis en train de vivre un moment unique gravé dans, 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 dans l'histoire de toute ma vie. Et, et ça, ça, c'est incroyable et... Et ça me fait autant de bien que effectivement de me reconnecter. Mais moi, je, je, je suis animé par cette notion du temps qui est très difficile et pour laquelle euh, je pars du principe que euh, la vie est régie par le temps et donc je n'ai absolument pas besoin d'en dépenser inutilement. Et je suis donc, je dois faire les choses que j'aime
2: ce que tu mentionnes avec cette façon d'envisager le temps, euh, c'est que pour toi, il voilà, y a une urgence à vivre le moment présent, euh, parce que de toute façon, il va s'écouler, donc il faut le vivre intensément
0: euh, Moi, j'ai une notion du temps qui est très, très compliquée, et qui est effectivement... Moi, j'ai fait face à, à la mort plusieurs fois, j'ai fait, j'ai fait des, 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 des morts médicales, j'ai, j'ai, j'ai pris beaucoup de risques et tout, et donc forcément, euh, jamais, jamais de ma vie, je, 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 je pourrais concevoir que j'ai le temps de quelque chose, d'attendre. Je ne comprends pas, en fait, cette, cette philosophie-là. Je ne comprends pas les gens qui, qui pensent avoir le temps, ça, ça me dépasse complètement. Chacun fait comme il veut et tout, mais un beau jour, je suis persuadé qu'on se lève et qu'on a 50 ans et qu'on est là. Ah, si j'avais su Moi, ça m'arrivera pas. Je veux faire ce que j'aime, je veux je veux accomplir de grandes choses, je veux vivre des grandes émotions, je veux peut-être pourquoi pas marquer l'histoire, en fait je veux m'accomplir en tant qu'homme tout simplement, et, et c'est vrai que peut-être mes rêves sont un petit peu plus grands que, que, que certains, mais j'ai, j'ai, j'ai l'honnêteté de vouloir aller au bout.
2: Tu disais que les moments que tu adores là, dans le voyage, quand tu pars en exploration, c'est de te retrouver face à un moment, un paysage où là tu te re- reconnectes justement tout à, à toutes ces choses, à le fait de vivre intensément euh, ce moment. Est-ce que tu pourrais nous en partager un, nous expliquer un contexte, euh, une fois où tu as ressenti ça
0: Mais Par exemple, euh, dans le désert, tu vois, euh, n'importe quel désert en fait. Tu peux aller dans n'importe quel désert du monde. Euh, une fois que t'es rentré dans l'antre des dunes ou, ou du désert, quel qu'il soit et tout, et que tu t'arrêtes, tu découvriras pour la première fois de ta vie ce qu'est le silence. Personne ne sait ce qu'est le silence tant qu'on n'est pas allé au fin fond d'un désert. Personne ne peut imaginer, en fait, ce que c'est ne rien entendre. Rien du tout. Même pas un grésillement, rien du tout, si ce n'est le vent qui souffle et qui déplace très légèrement le sable sur les dunes, et c'est tout. Et ça, c'est une sensation incroyable. C'est une sensation incroyable de découvrir euh, la la vraie valeur du silence et c'est cette sensation que, que je ramène avec moi qui crée une différence avec le monde de la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que je ne suis pas fait pour vivre dans les grandes villes, et je ne suis pas fait pour être parasité par beaucoup de bruit, et, et que ça influe directement sur mon écosystème et mon bien-être. C'est parce que je, je connais la vraie valeur du silence.
2: Et tu vas souvent en quête de silence dans tes explorations
0: euh, Très souvent, je, je, je vais en quête de silence, je vais en quête de solitude aussi, beaucoup, parce que c'est très important pour moi. Je vais en quête de difficultés, parce que... Euh, euh, se confronter à, à quelque chose de difficile nous permet de, de, de savoir qui on est, de trouver ce qu'on a au fond de nous, de mieux nous connaître. Et donc, euh, oui, je fais toutes ces expériences euh, aussi pour ça.
2: J'ai l'impression qu'il y a une portée un peu spirituelle aussi dans chacun de tes voyages.
0: Ouais, il y a une quête, évidemment, la quête du bonheur, quoi qu'il arrive, elle est derrière tout ça. Et, et moi, je suis dans, 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 dans l'exploration de ma vie avant d'être dans, avant d'être dans l'exploration de, des, des continents et des, des expériences que je mène. Donc, c'est, c'est bien sûr.
2: Et du coup, nous raconter une de tes plus grandes frayeurs
0: Oui, j'ai eu des moments très durs. Je me suis fait piquer par un scorpion dans le Grand Canyon. J'ai été paralysé sur la moitié du corps, par exemple. Ça a été très, très dur. J'ai failli me faire percuter par un bateau en pleine nuit. Après deux jours de navigation en plein océan Atlantique, un bateau qui fonçait sur nous, ça a été très, très dur. Euh, j'ai eu peur que la glace se brise pendant que je dormais euh, sur euh, la banquise et que je me retrouve sur un mauvais côté de, du, du glaçon donc euh, c'est plein de sensations qui sont incroyablement folles et à la fois qui me paraissent moi juste normales mais qui, qui sont mon quotidien
2: et tous ces moments ça te donne de l'adrénaline qui te pousse à aller encore plus loin à chaque fois
0: exactement l'adrénaline moi je suis assez drogué à ça et effectivement ça, ça, j'en ai besoin aussi de me retrouver dans, 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 dans la mouise pour, euh, pour, euh, pour me sentir vivant.
2: Est-ce que tu souhaiterais partager euh, à nos auditeurs euh, un, une expérience ou euh, une réflexion autour de tout ça, un message à transmettre
0: mmh, Oui, je pense qu'on rentre dans un air où, euh, où, euh, où malheureusement, euh, on est sur un déclin et, 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 et j'aimerais juste que, que les gens se rendent compte que que la vie, c'est, n'est pas travailler, ce n'est pas se lever à 7h du matin et se coucher à, à 19h le soir, ce n'est pas ne pas avoir ses enfants, ce n'est pas profiter de la nature, ce n'est pas ça en fait. Malheureusement, il y a un écosystème parallèle qui existe et, et il, faut, il faut en profiter tant que, tant que c'est possible, donc... Euh, J'aurais toujours tendance à, à essayer d'éveiller les gens sur, sur ce qui se passe à côté et, et de temps en temps se, se, se faire du mal pour s'extraire de, 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 de cet univers dans lequel on évolue pour se lancer dans autre chose et découvrir de nouvelles sensations qui peuvent certainement nous rendre plus heureux.
2: Donc expérimenter et être ambitieux
0: Ambitieux peut-être pas en fait. Euh, ambitieux pour soi-même, oui.
2: Se donner la possibilité d'avoir des rêves et de les ré... d'essayer de les réaliser Exactement. Et ça c'est un message que tu transmets à tes filles
0: Oui, évidemment.
2: Par curiosité, tu vois quand j'imagine que c'est une question qu'on pose souvent aux petits ou en tout cas euh... en tout cas on... c'est ce que j'ai vécu, on dit toujours qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Elle elle te répond de quoi
0: Mais ben, on peut leur poser la question si tu veux.
1: Ouais, vas-y. Alors déjà est-ce que vous pouvez me donner vos prénoms Moi, je m'appelle Eddie. Et moi, Pita.
0: Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard toi Tu ne sais pas non. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier plus tard
1: avant, j'avais pensé
0: maîtresse. D'accord. Et toi Mais Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, tu vois, la petite, elle, elle, elle se pose encore les questions. Et elle a le temps de savoir ce qu'elle veut faire dans la vie. Et il faut rêver d'abord, non mmh. Et la grande, elle <rire> voulait être maîtresse. Elle voulait apprendre des choses à d'autres enfants. Et ça lui plaît bien, ce côté un petit peu euh, transmission.
2: Super. Bah, écoutez, merci les filles pour votre participation. Mmh. Elles ont quel âge aujourd'hui
0: Tu as quel âge Six. Six ans et la, la grande, 7 ans. ans, va avoir 8 ans en décembre.
2: Est-ce que vous pouvez me raconter qu'est-ce que ça fait d'avoir un papa comme le vôtre Ben, c'est génial. Ses voyages, par exemple, est-ce que ça, vous êtes fière de lui
1: Est-ce que ça vous fait peur Est-ce que ça vous fait rêver Ça fait un peu peur et en même temps, je suis contente pour lui. Moi, c'est triste parce qu'il fait que pour
2: C'est vrai. Et votre papa, il m'a raconté que vous étiez partie avec lui au Maroc euh,
1: Alors, Ellie, je ne sais plus si elle est Maroc. maroc.
0: Non, passe pas cette fois-ci.
1: Non, Elinor, mais moi oui. Et oh. est-ce que tu peux me raconter comment ça s'est passé euh,
2: Comment est-ce que ça s'est passé, la rencontre avec les autres enfants Quand étais dans les écoles
0: Tu te rappelles quand on est allé dans les écoles et qu'on a donné des, 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 des fournitures, des cahiers à des enfants, et qu'on a vu la petite fille qui, qui demandait de l'argent, et après on est parti, on a partagé plein de choses. Tu te rappelles tout ça
1: Ah oui. Oui. Oui, en livre. Hein.
0: Et alors, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'a fait, ce, cette expérience, tout ça, ça t'a donné
1: Bah c'est, c'était bien et Mais c'est, je trouve que c'était un peu triste parce qu'il y avait beaucoup de gens on... pauvres.
0: Et ça t'a appris des choses Qu'est-ce que tu as appris, par exemple Est-ce que tu as appris que, que l'eau, c'était importante Oui, quand même. Et la nourriture aussi Oui. Et, et les déchets, ça t'a fait quoi de voir plein de déchets
1: J'étais triste.
0: Et oui, t'as beaucoup pleuré pour ça.
1: À l'école, ils ont mis maintenant euh, une affiche avec pas gaspillage pour le manger. Parce que j'ai gaspillé tout les autres. Je dis non, mais c'est bon Lucien, mange-le ou sinon tu me donnes. <rire> Donc toi, ça t'a sensibilisé à ça Oui. Et est-ce que toutes les deux, ça vous fait rêver de
2: voyager on, vo- on voyage pas trop. Et vous aimeriez bien voyager plus Oui. Et plus tard, vous aimeriez faire des grands voyages comme papa ou... Non, ça c'est son truc à lui.
1: Pas des énormes comme ça, avec des scorpions et tout, parce que ça fait encore un peu peur et tout ça. Aussi, je peux mourir, donc j'ai pas très, très envie de mourir aussi. <rire> on est d'accord.
0: Mais on fait plein d'aventures quand même, on parle à Montréal. Oui. On... oui. On fait des feux, Allez. des chamallows, <rire> on grimpe les montagnes tout ça.
2: Ah ouais, ça a l'air trop cool, vous partez en vanne et tout. Oui. C'est quoi pour vous euh, le sens de la vie C'est quoi être heureux ben, Que papa soit là. Ils ne partent pas souvent. Et toi, dans ta vie de tous les jours, qu'est-ce que
1: vous aimez faire Est-ce que vous dansez, vous chantez Je fais de la danse, du crossfit, je vais à l'école. Je ne fais pas trop de travail. Pour moi, c'est pas trop. <rire> D'accord. Normal, ils m'ont mis avec, les, avec, avec la maîtresse de CP. Donc, euh, c'est un peu facile. Ouais, toi, tu es plus grande quand même. Oui, si, suis en CE2. Bon, bah, merci les filles d'avoir participé.
2: Ben merci à toi aussi. Ben écoute, merci en tout cas pour tout ce partage, pour euh, les bonnes fait. valeurs que tu transmets, les, tra- les valeurs de pédagogie, de transmission familiale. Euh, et puis simplement d'avoir, euh, d'avoir envie de vivre nos rêves en fait, et de ne pas s'empêcher euh, d'y aller.
0: Eh ben, avec plaisir, franchement, c'est, ça fait du bien de, 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 d'avoir des supports pour pouvoir le partager. donc euh, Je suis ravi.
2: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'Instant T et merci à Loury pour le partage de son histoire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous au podcast et laissez-lui 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Si vous avez une histoire surprenante à raconter ou si vous connaissez quelqu'un qui en a une, je vous invite à me contacter par mail pour que l'on enregistre cela ensemble. Retrouvez le podcast au nom de Instant T Podcast sur Instagram et à très bientôt pour le prochain épisode.